1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días amigos y amigas de Acuariofilia Marina. Muchas gracias por estar acompañándonos esta mañana de sábado en la frecuencia de Radio Monumental. Esperamos que el programa de hoy, como siempre es nuestra promesa, sea de mucho disfrute, mucho aprendizaje para todos ustedes. Y le doy la bienvenida también a nuestro compañero de mesa habitual, don Ricardo Calvo, coproductor de Acuariofilia Marina.
2: Muy buenos días, eh, don Hernán, y muy buenos días a todos los amigos de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, en esta señal 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos, que por supuesto busca compartir con todos ustedes a través de esta señal muchos de los esfuerzos de conservación de recursos marinos que tenemos tanto en nuestras costas como fuera de ellas, como también buenas prácticas. Eh, para que los seres vivos que hemos escogido tener en nuestros hogares, en esos cristales o en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo puedan tener una mejor calidad de vida y podamos compartir esos, esas buenas prácticas que hacen de este hobby una maravilla muy disfrutable Hoy, muy bien acompañados con Javier Castillo en el Control Máster Monumental tenemos eh, un programa con invitados Don Hernán, que nos vienen a aportar de un tema muy relevante para la acuariofilia internacional y, por supuesto, para la acuariofilia nacional. Hoy tenemos a nuestro compañero de la asociación Poli, que ya ha estado con nosotros en otras en otros momentos. Y, Paul, darte los muy buenos días a vos y agradecerte también por estar acá en Radio Monumental.
0: Muy buenos días, eh, Ricardo y don Hernán. Es un placer estar aquí de vuelta en Acuariofilia Marina. Esperemos que el programa de hoy sea provechoso para todos, ya que es un tema muy, muy importante para toda nuestra actividad.
2: Don Hernán sí. y amigos que nos escuchan, eh, Paul ha sido un, un abanderado, un representante de la acuariofilia costarricense ante el gobierno y las entidades eh, nacionales para poder tratar y darle ordenamiento jurídico a todo lo que tiene que ver con la acuariofilia y ¿qué le parece si usted nos introduce el tema de hoy? Porque es un tema muy relevante que nos debe ocupar en esta mañana.
1: Ricardo, hoy tenemos un tema muy importante más con todo lo que está sucediendo en nuestro planeta con el cambio global, la pérdida de diversidad y queremos explicar cómo la acuariofilia marina bien llevada juega un rol muy positivo en la conservación de los organismos marinos. Hoy vamos a hablar sobre la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que todos conocemos como el CITES o el CITES, y que es eh, un acuerdo de el, la comunidad internacional de la gran mayoría de países alrededor del mundo, con el objetivo de regular el comercio internacional de especies, ya sean animales o plantas silvestres, que eh, puedan, por falta de control, llegar a sufrir una amenaza una, a su sobrevivencia como especie y una pérdida de eh, biodiversidad para eh, las personas. Y por ello hemos invitado a Frank Romero, que es un mayorista que se dedica a la distribución de peces y corales allá en España eh, con una empresa con muchísima reputación, muchos años en el mercado y que tiene una participación muy muy importante en la distribución de estos organismos marinos eh, en España y, y Europa. Eh, Frank recientemente estuvo participando de las eh, conversaciones sobre el CITES que eh, se realizaron en España Presentando el, el, el punto de vista de la acuariofilia marina Así que bienvenidos eh, Fran
3: a Acuariofilia Marina Buenos días para todos los oyentes, muy buenas Hernán, Ricardo, Paul eh, una salvedad, la reunión no fue en España, fue en Centro Europa, pero sí, estuvimos allí presentes para, para dar un poco de criterio y de opinión uh, sobre la acuariofilia, tanto marina como alguna parte de la acuariofilia ornamental dulce también.
1: Muy bien. Eh, Fran, desde la perspectiva tuya, ¿cómo congenia nuestro pasatiempo con este tratado de regulación de especies amenazadas de fauna y flora silvestre?
3: Bueno, voy a dar una opinión muy personal, ¿no? Pienso que la cuarophilia ornamental, la cuarophilia eh, de casa, la cuarophilia decorativa, eh, al fin y al cabo va a pasar a formar una gran parte... Eh, o va a tener un gran peso en la supervivencia y en el mantenimiento de las especies marinas del mismo modo que mal llevado, pues podría ser un colapso total con, con lo que es el mercado general pero gracias a los desarrollos tecnológicos tanto en, en tratamientos eh, del agua como en cualquier, en cualquier maquinaria que podamos tener pues está cogiendo también un peso porque eh, eh, la supervivencia de hecho de alguna especie o estudios o demás... se está haciendo ya en acuariofilia ornamental o por empresas con intereses en acuariofilia ornamental.
1: Muchas gracias, Frank. Yo, yo no sé qué te parece, Fran pero sin duda alguna el pasatiempo de la acuariofilia marina... Y ha venido jugando un rol muy importante. Yo lo he hecho en este programa de Acuariofilia Marina ya en algunas oportunidades, porque gracias a los avances eh, que se están dando, producto de que existe la Acuariofilia Marina y los proveedores presentan equipos eh, ya sea para tener mejores sistemas de filtración, de iluminación, de controlabilidad de parámetros y de condiciones en el acuario que permiten reproducir los ciclos lunares para la reproducción sexual de los eh, corales, las mismas experiencias que se transmiten de la acuariofilia sobre la conservación de estos organismos en un ecosistema cerrado, han permitido hoy un mayor nivel de conocimiento científico que está ayudando a restaurar y a reproducir corales eh, en un momento muy difícil para los arrecifes coralinos en su entorno natural. Y creo que también merecería una parte, eh, de parte tuya, hacernos eh, una explicación de cómo funciona la... El cultivo, ya sea la maricultura o el cultivo de los corales y reproducción eh, de peces eh, fuera de los océanos, éxito.
3: Pues precisamente, Hernán, eh, la charla o tres de las ponencias que tuvimos en la Convención CITES que se llevó a cabo este año en Praga, la undécima reunión de cíteres donde había 12 ponencias donde se hablaban de muchísimos animales eh, animales que todo el mundo puede resultar algo extraño como rinocerontes, osos, tigres, leones y animales que estén eh, acogidos al convenio de porque son especies amenazadas con, con su peligro de extinción pues nosotros este año llevábamos tres ponencias: que una era arowanas, otra era caballitos de mar y otra era corales, que es la pregunta que tú nos haces. El tema principal de este año también se basaba y bien asociado a lo que tú nos comentas, ¿no? Que era a, a la importancia, a las ventajas y desventajas de el cultivo o de la crianza eh, en granjas de, de todos estos animales. Lógicamente, eh, ya de sobra es conocido para todos vosotros, ¿no? de los corales tanto eh, sexual o asexual, y del mismo modo, esa misma reproducción eh, en granjas que, bajo el convenio CITES, se derivan de diversas, o se clasifican de diversas formas. En mariculturas, ...y en instalación endo. Dentro de maricultura, también hay que o hay que hacer saber... ...que puede ser maricultura en categoría F... ...por lo cual, eh, la pieza que estamos criando, criando tiene un origen salvaje... ...el cual no va a perder su categoría F hasta la tercera reproducción... ...del mismo animal o la tercera generación para pasar al cultivo en C. Precisamente el tema principal... ...de este año, lo cual es una gran noticia para nuestro sector o para nuestro hobby, porque no quiero hablar solamente con, con el hecho de, 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 de empresa, sino como hobbyista. ¿no? Pues la gran importancia o lo que eh, hemos denotado, hablo en primera persona este año, es que al parecer está comenzando a haber una, una gran sensación de necesidad de implantación de granjas, sobre todo para nuestro sector, ya sea bien en peces o ya sea bien en corales. Una necesidad imperiosa debido a varios factores. Los primeros, por el cambio climático. El cambio climático existe. El cambio climático es la mayor amenaza para los arrecifes coralinos muchísimo más que cualquiera otra que, que queramos pensar el mal uso, la mala pesca el tráfico ilegal da igual, muchísimo más que todo ello eh, la afectación de los cifras coralinos va a ser o está siendo provocada por el bleaching y entonces eh, el cambio de tendencia o, o, o al menos lo, lo que hemos denotado este año en el Congreso eh, a nivel europeo es que se le está dando o se le está buscando, o al menos nos quieren escuchar a la necesidad de la reproducción en cautividad. No sé hasta qué punto queréis que profundice, pero más o menos el, el esquema puro de nuestro hobby es que la tendencia de los animales marinos va a ir hacia la reproducción y cada vez más a, al animal cultivado o al animal criado o ...y con ello, lógicamente, un descenso en, en la venta de animales salvajes o corales salvajes. Todo ello, lógicamente, bajo el control de, de CITES, porque estamos hablando, como ya se sabe, de especies que dependiendo su grado de peligrosidad... En cuanto a volumen de especímenes se refiere, pues pueden estar categorizados en distintos, en distintos apéndices de protección dentro de la normativa citada. Sí, eh, Frank,
2: una me parece muy completo eso que estás diciendo. Siempre hemos, eh, como lo decía don Hernán, siempre hemos sido claros en que la acuariofilia juega un papel fundamental porque son básicamente laboratorios en casa o en instalaciones privadas que que van adelante en reproducción, especialmente eh, coralina, lo hemos visto, la fragmentación de corales es una práctica muy común en, en el acuarismo marino, pero también nos llena de esperanza eso que decías, es la reproducción en maricultura o en granjas eh, eh, que no están en éxito, eh, más bien, que permiten desarrollar eh, reproducción de peces que anteriormente solamente en medio salvaje podrían ser extraídos, y eso permite quitar presión muchísimo a los, a los eh, mares alrededor del mundo. Recientemente hicimos un ejercicio donde, donde pudimos documentar las especies, tanto de agua dulce como de agua salada, eh, donde pudimos identificar especies que básicamente eran parte de los tratados CITES o, o no pertenecían a los tratados CITES. Y una persona que nos ayudó muchísimo con esa labor, que también quiero saludar en esta mañana, que nos acompaña hoy, es Ana Eugenia Robles, Ana Eugenia Robles es de la Escuela de Biología de la Universidad de Latina de Costa Rica y que nos acompaña hoy también y junto con Paul y varios miembros de diferentes eh, entidades, tanto nacionales como privadas, formaron un comité para poder para poder establecer estas, estas listas. Uno. Así que darle los buenos días a Ana Eugenia que también nos acompaña aquí, gracias por estar en Acuariofilia Marina, muy buenos días.
4: Buenos días a todos, un placer estarles acompañando por acá.
2: Retomando entonces el tema, eh, Anogenia y, y Paul, en la comisión interdisciplinaria que, que se formó, fue un esfuerzo que tomó mucho en cuenta las regulaciones de CITES para poder crear crear esas listas. ¿Qué tan, qué tan significativo fue la creación de esas listas con respecto a la regulación? ¿Qué importancia le dio la, la comisión eh, a las regulaciones de CITES a la hora de elaborar las, dichas listas, Paul.
0: Sí, Ricardo. Bueno, efectivamente, lo, lo más importante es que hay que recordar que eh, la ley costarricense trabaja es, eh, con lo que llaman listas blancas. Tenemos una lista de especies que sí se pueden eh, tener en la porofilia y todas las especies que no estén en la lista, pues no se pueden eh, tener en ámbito privado en la porofilia. Cuando se crearon las listas, entonces eh, había que tener mucho cuidado de marcar exactamente cuáles especies son CITES y cuáles no son CITES, eh, y a pesar de que hay muchas especies CITES que sí están en la lista, eh, todavía en este momento no las podemos importar a Costa Rica, eso este es un proceso que estamos eh, trabajando de mano con el gobierno, de mano con muchas entidades, y con el Consejo de CITES que se está creando nuevo, pero es un tema, recordemos que para poder... Eh, importar una especie de CITES, el país exportador tiene que emitir su certificación, tiene que haber una determinación de extracción no perjudicial o de reproducción allá a más allá de la tercera generación eh, y del lado de Costa Rica pues eh, ocupamos una entidad que pueda recibir y eh, homologar esos, eh, estos certificados CITES y eso es lo que no tenemos claridad eh, gubernamental en este momento y se ha estado trabajando es duro para ver en qué momento tal vez podemos recuperar muchas esas especies que como se mencionó son ya a alturas reproducidas en cautiverios no son extraídas del medio del medio ambiente pero sí son muy apetecidas en la y son de alta demanda comercial
2: Paul y, y Anogenia, ¿el país a la hora de, de formalizar esas listas se apega completamente al 100% de las regulaciones de CITES o nosotros tenemos capacidad de influenciar a lo interno a las entidades nacionales?
0: En realidad Costa Rica, la convención CITES, eh, Costa Rica está adscrita a la convención, tiene que todas las reglas de la convención, pero la convención CITES permite que cada país miembro eh, tenga regulaciones que vayan más allá de la, de la convención. Y Costa Rica es uno de los países que por las reglas internas que tenemos, pues maneja controles mucho más estrictos de lo que nos pide la convención así. O sea, si la Convención dice día se ocupa cinco o seis requisitos, pues Costa Rica le agrega otros cinco más encima o días más para hacer el, el comercio en esas especies aún más difíciles. Todo con el propósito de que, de, para proteger esas especies y hasta cierto punto es muy entendible. Nosotros como acuaristas responsables tenemos que entender que estas regulaciones están creadas para proteger las especies y lo que ocupamos es poder trabajar con, de mano con el gobierno y con otras entidades y, para hacerles ver que nosotros también lo que queremos es preservar estas especies. Lo que nosotros queremos es poder educar a la gente de la importancia de esas especies. Ya lo decíamos mucho anteriormente cuando comparábamos eh, a los adversivos coralinos con los bosques. Los dos, tanto los adversivos como los bosques, son esenciales para la vida en el planeta. Solo que cuando se deforestan los bosques, es muy fácil verlos, es muy fácil notar que ya no tenemos los bosques, porque uno está manejando en la calle y lo ve. No, no nos pasa mismo no con los corales, que la gente anteriormente no los veía, no los está viendo todavía, entonces no sienten la pérdida pero la vamos a sentir, ¿por qué? porque los pescadores ya ven donde ya tienen menos peces, eh, a, cuando, cada vez que salen, ya vemos que hay especies que están desapareciendo y eh, es importante hacer noción a la gente de lo importante, que, del valor de, de eh, estos agresivos coralinos los agresivos coralinos son 1 o 2% de superficie marina pero albergan 70% de las especies y de todos los eh, de todas las crías de los peces son esenciales para la vida y parte de lo que hacemos en la corefilia es por enseñarle a la gente la importancia de esos corales que entiendan qué son corales eh, y acercarles el, el océano un poquito más a todos y es parte de la conciencia que tenemos que hacer entre todos en la corefilia
1: si me lo permiten Frank quisiera que nos contaras esa experiencia de cities en Europa de cara a a la reproducción en cautiverio o la maricultura. ¿Cómo se está observando en Europa este tema? Eh, te lo digo porque a veces uno pues no comprende algunas posiciones. Siento que alejadas de la ciencia, de la técnica. Eh, Costa Rica gradúa constantemente profesionales en agronomía, en sodotecnia, eh, biólogos y a veces son los menos escuchados y los que ganan los campos son los fanáticos ambientalistas eh, que no trabajan ni con ciencia ni con tecnología o bien las líneas de ideología de los animalistas. Y si el mundo viviera bajo esa línea, hoy día muchísimos productos y animales eh, no estarían... Eh, en el comercio del hombre. Eh, puedo, podemos citar enorme cantidad de flora que llega a las mesas de cada hogar, a la cocina de cada, de cada hogar, porque en algún momento determinado, eh, bajo la ciencia y la técnica, se se, se, se pusieron al orden de eh, la fabricación de alimentos. Eh, te puedo hablar de especies de follajes, que Costa Rica es muy importante exportando follajes a, a Europa y que van a, a adornar hoteles, restaurantes y casas, pero son eh, organismos, en este caso follajes, plantas, que son cultivados y tienen ese propósito de ser cultivados para el comercio. Cosa diferente es irse a meter a la, man, a la montaña, extraer una orquídea y otra cosa es reproducir esa orquídea en un laboratorio o en, una, en un vivero y ponerla al comercio de los hombres. Y en el caso de los corales y de los peces, pues no está sucediendo nada diferente de esto que te estoy planteando. Y, y, y te lo digo porque a Neugenia eh, forma, forma parte de este grupo de trabajo que, que se dio a la tarea de revisar estas listas en Costa Rica. Y a, Uso, a veces uno encuentra... Eh, que existen pensamientos de esa naturaleza, de, 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 de ambientalismo fanático, de que te dicen esta especie no puede entrar a Costa Rica porque es eh, tiene un peligro de, de, de depredación de otros organismos. Y te digo, yo tengo, eh, no sé, si, si contara mi vida conociendo, por ejemplo, los peces orientales, los famosos cuatro colas, en 50 años yo nunca he visto un Cuatro Colas sobrevivir en aguas de Costa Rica eh, porque no tiene la posibilidad de sobrevivir y a veces uno se queda asustado de cómo puedan emitir notas técnicas sin un estudio que respalde eh, la, la investigación para decir esta es una especie que puede amenazar si es liberada. Eh, Frank, no sé qué, qué, qué impresión te causó estas reuniones de Europa sobre el tema de CITES y las reproducciones en cautiverio o maricultura.
3: Eh, en un inicio te voy a pedir un par de minutos de introducción porque realmente eh, estoy bastante de acuerdo en casi todo lo que has dicho porque sencillamente eh, creo que se está haciendo un animalismo, una defensa del animal desaforada con mucha falta de conocimientos. ¿vale? Eh, en la reunión CITE eh, eh, nosotros tuvimos un gran peso, dos horas de ponencia para, para inspectores, para los miembros de desarrollo de las normativas, de hecho para el último, la última presidenta del grupo europeo estaba, estaba presente. Creo que llegamos ahí precisamente por alzar la voz de otra forma. Tropical Feed o yo personalmente me gusta mucho eh, actuar como hoy con vosotros, proponer, explicar, ya sea en radio, ya sea en vídeo en directo, ya sea en cualquier charla, convención. Y empecé la charla allí, eh, el, el trabajo que llevábamos para exponer diciendo precisamente eso, que no iba a ser muy políticamente correcto como ahora tampoco lo pudiera ser, ¿no? O sea, no vamos a decir lo que quieren escuchar. Eh, CITES tiene una labor importantísima eh, en el mantenimiento mundial, pero eh, no deja de ser un organismo y yo creo que el mantenimiento mundial de las residuos y peces eh, para cuarentena ornamental debe de ir mucho más en la divulgación, en la formación, empezando por las empresas exportadoras, por las empresas comerciantes, por las empresas importadoras y por el usuario final. Porque os comento eso. Pues sencillamente porque salir de allí con la impresión de que algo estaba cambiando en CITES, una cosa muy buena, la primera vez en todos los años que nos han llamado para hacer una ponencia y escuchar a quien estamos en medio eh, comerciando, pero no tomemos solamente como empresa comercializadora, sino ahora mismo, por poner un ejemplo, sé que no sería en redes sociales, llevamos 12 días investigando en Kenia. En origen directamente, ¿no? Eh, ahora marchamos para Bali o marcharemos a Australia o, o venimos de la convención City, da igual de lo que vengamos, ¿no? La cuestión esencial es que por primera vez tomé la impresión de que eh, nos querían escuchar, daban la importancia a la reproducción y al trabajo de empresas privadas y. Por último, por último, vi que algo quería cambiar Pero le faltan medios Falta personal Falta personal, falta inspectores Falta gente que realmente conozca el campo Porque eh, ninguna persona Que esté en CITES, a buen hacer que quiera No puede conocer todas las especies de cada una Que están protegidas bajo el convenio CITES Como bien antes has dicho Puede ser una planta puede ser un mamífero, puede ser un coral. Entonces, si nos centramos solamente en nuestro tema de acuariofilia marina, faltan técnicos, falta formación, falta personal, hay muchísimo movimiento mundial y el control eh, queda un poco, un poco bajo. O sea, yo hice una denuncia pública allí de que las empresas que queremos que el hobby sea sostenible, las empresas que investigamos, desarrollamos, Queremos un control más férreo, tanto en origen como en destino, unas investigaciones más dirigidas por profesionales y, por primera vez, como he dicho, dejan entrar a empresas que aporten sus investigaciones, sus desarrollos, porque, por poner un ejemplo de una especie que yo llevaba, eh, tipo, eh, demostramos que la sinfilia Wilson se podría reproducir en cautividad cuando… Nosotros la estamos reproduciendo y no teníamos capacidad de conseguir sitios de reproducción porque en teoría no se podía reproducir O por ejemplo, eh, permiten importar eufilia salvaje indonesia Y no permiten importar eufilia cultivo porque desconocen O no se fían de que la eufilia realmente ya hay medios y tenemos granjas con una producción estable para no tener que coger ni una filia salvaje. O, por ejemplo, mi ponencia, la podéis buscar en Internet, el tema principal era la acrópora. O sea, dijimos sencillamente, con tres, cuatro grandes granjas somos capaces de proporcionar todas las acróporas comerciales que se demanden a nivel mundial. Los que lleváis años en acuariofilia lo sabéis. Es un animal al que todo el mundo teme, pero una vez que se le coge el pulso es un animal facilísimo de reproducir y podríamos hacer que no tenga que tener esa sobrecarga de, de extracción de la naturaleza cuando es un animal que se reproduce 100% con facilidad en, en granjas, ya sea en maricultura hicimos un esquema perfecto donde de un solo frac en tres meses en nuestra granja de Bali, pues se está poniendo una pieza de cultivo ya con 6-7 centímetros en el mercado internacional del mismo modo hablamos de un montón de, de, de címenes, no pero ya te digo, casi todo era centrado en acrópora, pero finalmente eh, o con lo que más me quedo es Falta personal, falta divulgación por gente que, que realmente quiera apostar por ello eh, y falta mucha formación y concienciación en, en los lugares de origen. Creo que protegemos más los que estamos fuera que muchas veces en estos lugares de origen, sobre todo en países menos desarrollados, como pueden ser Indonesia, Vietnam, Malasia y demás, protegemos más los que estamos fuera o queremos que al menos se regulen bien allí los que estamos fuera que los mismos que están allá. no También, como decía Paul, eh, hay que estar muy atentos a toda esa normativa de aceite, porque la normativa es de origen no tiene nada que ver con las restricciones, por ejemplo, que acá tenemos en Europa, y dentro de Europa, pues los españoles pues, somos los más restrictivos de toda la Comunidad Europea para la importación. Cada país puede implementar más restricciones o menos restricciones. Por ello, desde Tropical Free, pues nos sentíamos muy, muy contentos de ser la única empresa ponente en esta Convención CITES en la que nos basábamos eh, ya os pasaré el enlace para que lo tengáis. Los, sumarios, los, nuestras ponencias van a ser publicadas por el sumario CITES en, en nature.cz, que fue la organizadora del evento. Nos pidieron permiso para, para exponer o publicar de dominio público las tres ponencias, la de reproducción de arowana, la de reproducción de Caballito de Mano y la de reproducción de... De corales Pero claro, es como dijimos ¿Qué empresa privada va a llegar y va a montar Una empresa de criar caballitos Cuando El organismo CITES No sabe aún cómo Controlar esa reproducción Porque decían de tatuarlos, de marcarlo Bueno, algunas cosas Que se vinieron aquí a la cabeza de, de locos ¿Vale? Y con ello, pues ninguna empresa Arriesga a algo tan fácil Como criar caballitos de mar y se sigue extrayendo caballitos salvajes de, de, del mar en un auténtico peligro de extinción eh, a nivel mundial. O sea, aquí en España hemos perdido toda la costa del Mar Menor, eh, en Portugal hace poco se copió una, una pesca ilegal inmensa, todo con, con las típicas historias chinas de que se hacen sus sopas o sus infusiones o sus cosas con los caballitos de mar. vale pero es triste de que no se reproduzca más porque la normativa si sí, no se acopla bien a nivel mundial o no ha escuchado, al menos hasta el momento, a todas las empresas. Vamos a hacer una pauta
1: para irnos al corte comercial mientras restablecemos la conversación, la comunicación allá en España con Fran Romero. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Mi Arrecife Podcast. Estamos de regreso con Acuariofilia Marina. Hoy conociendo la experiencia de Fran Romero en su participación en las reuniones de CITES de Europa y cómo la Acuariofilia Marina pues, ha mostrado un lado diferente cuando es responsable de. Llevar el pasatiempo en armonía con nuestros recursos marinos. Fran, ahora mencionabas que la gente se quedaba perpleja porque vemos agresivamente la pérdida de los caballitos de mar de los océanos por extracciones ilegales, pero resulta que tampoco fomentamos su cultivo en, 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 en tierra, ¿verdad?, y esto me hacía dolorosamente pensar en Costa Rica temas que la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina ha denunciado hasta la saciedad desde hace años y lastimosamente nunca ha caído esta explicación o estas denuncias nuestras en, en tierra fértil. Y es que... Hace un tiempo, hará prácticamente tres años, si la memoria no me falla, o cuatro, se prohibió el ingreso de corales a Costa Rica eh, por un fanatismo nuevamente eh, donde uno denota que no hay investigación, no hay ciencia, no hay estudios que respalden ese tipo de decisiones. Y como bien lo señaló la asociación, eso iba a aumentar un mercado negro. Te digo, un mercado negro que yo... Eh, ...que tengo ya años en esto... ...no veía... ...porque allá por los años 80... ...o antes de los 80... Pues, eh, ...en Costa Rica no era normal... ...que se importaran organismos eh, marinos... ...y entonces... ...lastimosamente sí había una explotación... ...de los organismos de nuestras costas... ...y entonces eh, era frecuente... ...ver ese tipo de prácticas... ...pero lo que uno no hubiese esperado... ...es que eh, en estos años... ...2019, 2020, 2021 viéramos circunstancias que se observaban tantos años atrás eh, y simplemente porque al prohibirse el ingreso de corales eh, cultivados en tierra o producto de la maricultura lo que sucedió fue una explosión de ese mercado negro y las personas iban por los corales o los poquitos corales que quedan en nuestras costas en nuestras costas y de paso decían, ah, mira, me encontré una estrella, me encontré un camarón y igual lo metían en una bolsa. Eh, ah, qué linda esta roca llena de algas o de organismos. Y entonces va de nuevo para la bolsa y así sucesivamente, eh, Fran. Eh, creo que esta experiencia que nos cuentas hace ver que eh, el, pro, el, el ser tan proteccionista, tan prohibitivo... Eh, normalmente no va a depararnos eh, buenos resultados cuando existen profesionales que se que pueden manejar esto con ciencia y tecnología. No sé qué les parece a ustedes, a Paul, a Ricardo, a doña Ana Eugenia o, o a vos, Frank. Eh,
3: bueno, le, le cedo a Eugenia y ahora, ahora, ahora comenzamos.
4: Listo. Este, sí, eh, creo que tenés mucha razón en ese sentido. Eh, creo que la acuicultura y la acuariofilia, particularmente en este caso, juega un rol fundamental en, en el proceso de generación de conocimiento. Eh, quizás en acuicultura es un poco más eh, accesible la, la información de, de, de lo que son temas de cultivo, mientras que con respecto a acuariofilia hay, hay un elevado nivel de secretismo en cuanto a las técnicas que se han desarrollado. Y lo más interesante de esto es que como hay un interés económico de por medio, existe recurso para poder realizar investigación, cosa que la ciencia pura a veces se ve muy limitada. Entonces, creo que más bien nosotros deberíamos de tomar ventaja de estas circunstancias de, de este interés comercial en las especies, justamente, y ver las oportunidades de restauración y de, 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 de cómo se llama de reproducción de especies que quizás en este momento puedan estar en peligro, pero que de otra manera no se podrían tener. Eh, lo que vos mencionas, el tema de la colecta, este, y el tema del mercado negro, lamentablemente Creo que, que Costa Rica no es la excepción y muchos otros países deben tener la misma situación. Hay un límite de control de las especies que son extraídas en determinado momento y es más fácil regular por medio de la educación del productor que regular por vía prohibición o por vía este control de lo que se está extrayendo. Creo que siempre va a haber una opción para alguien, de sacar cosas de los ecosistemas naturales y se genera un daño muchísimo mayor en tanto y cuando se esté prohibiendo lo que sea lo que es la importación y la reproducción bajo ambientes controlados de las especies que, que, que ya tenemos en Costa Rica, entonces de ahí creo que, que es importantísimo eh, el fomentar este tipo de espacios que van a estar controlados que van a tener eh, las regulaciones necesarias y que aparte de eso tiene la gran ventaja de que estamos trabajando especies que ya se encuentran en el país y eso también tiene implicaciones sanitarias implicaciones de ecosistémicas con respecto a, a, a la adaptabilidad que puedan tener en determinado momento y que si en algún momento queremos pensar en restauración de ecosistemas a partir de la acuariofilia pues justamente tenemos que tener la apertura para, para poderlo trabajar acá en Costa Rica
3: Hay un factor muy importante del cual también hablamos en, en dicha ponencia y es la degeneración de, de la especie ¿vale? Eh, aquí partimos con una ventaja fundamental en la reproducción de corales no nos pasa como hablábamos en la ponencia también de la reproducción de arojuana, donde la especie por consanguinidad por múltiples reproducciones, íbamos perdiendo esa calidad en especie eh, los corales partimos con una ventaja esencial no creamos nuevos animales creamos nuevos clones no degeneramos la especie mantenemos la especie es un hecho fundamental con respecto al tráfico ilegal hay una cosa que siempre va a estar ahí en el mundo eh, el tráfico de animales es el tercer Tráfico mundial con mayor volumen de dinero por detrás de armas y drogas ¿no? Pero para eso sirven estos espacios, para mentalizar Sabemos que hay especies que llevan 10, 12, 15 años prohibidas Me viene a la cabeza acantofilia de Indonesia Y sin embargo se sigue viendo eh, Sin embargo el máximo consumidor a nivel mundial que es Estados Unidos Pues las tiene todas ¿Por qué? Pues, pues sencillamente porque no está acogido a, ese, a esa regulación, convenio de protección CITES. ¿no? Entonces, claro, muchas veces estamos luchando con, como David contra Goliath, ¿no? estamos luchando con un tío de China contra un gran monstruo. ¿no? Pero sí que es cierto. De que eh, debemos casi de olvidarnos del tráfico ilegal Aunque sea denunciable Yo lo puse allí encima de la mesa de distintos temas Pero sí dar a conocer lo que se puede hacer Cuando los trámites fueran ágiles Cuando los trámites fueran flexibles Como antes cuando hablábamos con Paul Cuando realmente no se escuchen Los que van a poner las órdenes o, o, o las restricciones eh, Y pongo un simple ejemplo nosotros llevaremos siete, ocho, diez años sin tener ni un solo ocelaris salvaje. Son 100% de cautividad y tenemos una colección fantástica, plena de coloridos, preciosos. ¿Por qué? Porque se ha apostado por un nuevo criterio de acuariofilia sostenible. Si del mismo modo se apuesta por el maricultura, pues lógicamente sería fantástico. La maricultura no, no afecta a las recifos corales. No. De hecho, todas las granjas de mar se hacen en tierras inertes, normalmente en orillas de playa de arena lisa, donde no hay vida, y cada vez que se monta un tipo de esta granja, aparte de reproducir miles de corales, se está creando un nuevo hábitat, un nuevo refugio para todas las colonias de peces que allí se van a albergar. Sería mucho más importante hablar de la no colección, imaginémonos, de peces de grandes tallas, porque son progenitores, son reproductores, ¿no? Usar peces, si son salvajes, con talla adecuadas métodos de captura adecuada, que no pensar en que este pez está protegido o no está protegido. Eh, empresas que las hay, se están reproduciendo peces ángeles con toda la dificultad que tienen, gobios sin ningún tipo de problema, se están reproduciendo desde Chinchidopus, o sea, se puede hacer muchísimo por la burofilia, pero hay que alzar la voz y pedir trámites ágiles, eh, eh, personas que lo controlen con titulación y con conocimiento, eh, una formación adecuada con… con que en ningún momento exista ningún, ninguna, ningún tráfico de influencia o de, o de interés económico más allá de, de, del respeto a, a, a la especie, ¿no? porque al fin y al cabo, si todo lo prohíbe nuestro hobby se acaba, porque se acabará, eh, como bien decir, la costa de, de Costa Rica, o yo que buceo aquí en España, o bueno, o donde voy, donde pueda ir, pues ver cómo muchos de esos arrecifes o muchas de esas especies que no tenemos arrecifes, pero sí tenemos algunos tipos de corales, pues van desapareciendo y van desapareciendo esos eh, gusanos tubícolas y hay menos vida de pequeños gambas. Entonces yo creo que es mucho más la divulgación, es mucho más el conocimiento y cualquier investigación que se hace hay que aplaudir al sector porque… La mayoría de ellas, vamos a decir, el 90% son de dominio público. O sea, nosotros tardamos en, en dar el ok para que publicara cita en nuestra ponencia un segundo. Tardamos un segundo en decirle a la Universidad de Breno y a la Universidad de Pilsen que podrían mm, tomar nuestras ponencias como puntos de crédito para carrera universitaria de acuariofilia tardamos un segundo en las conversaciones de colaboración con el zoológico de Pilsen, por ejemplo, para su reproducción en sus tanques de, 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 de exposición. ¿no? Creo que el camino más viable es ese, no no es puramente las restricciones en sí, porque, reitero, el 90% o el 95% de los avances que se hacen se hacen con fondos privados. Eh, Cabe destacar el fondo público que trabaja muy bien, como pueda ser eh, eh, la compañía de, de reproducción, estudio y mantenimiento de la región coralina de Australia, pero es que salvando esas pocas más veo de capital público que realmente generen un avance, un, un, una exportación de conocimiento al sector. La mayoría viene de empresas privadas. ...por su hobby, o por su trabajo, o por su interés económico... ...pero hacen una inversión en el desarrollo y por simples acuaristas... ...que por amor al hobby, pues exponen pues, sus criterios de acuariofilia ...unos más acertados, otros menos, nosotros tampoco somos nadie... no ...nosotros solamente hablamos de nuestra opinión y, nuestra, y nuestra, o, nuestro conocimiento... ...pero es mucho más ese avance que no el avance de las restricciones... Y por último, para dejarle de paso a los compañeros, avanzar también en, el, en el, la recolección, en el mantenimiento de origen y en el transporte y embalaje, que para nosotros es uno de los factores donde existen más mermas que la, que la gente desconoce. O sea, sencillamente por esa manipulación... Por ese saber extraer el coral de una forma determinada, existe una normativa, por la va a conocer mejor que nosotros, donde tú no puedes coger un coral del mar ahí entero, sino que hay que coger una porción para hacer su reproducción o dejar su futura reproducción, que ese coral vaya de buena forma al exportador, que el, el método manejo de importación sea el correcto. Y ahí es donde nosotros estamos ahora mismo basándonos muchísimo, muchísimo, para, de otra forma, también proteger eh, a las especies.
0: Sí, no, efectivamente, como eh, estaban diciendo Ana Eugenia y Fran, eh, yo creo que lo más importante es recalcar ¿verdad? y hacer noción de que la acuariofila responsable es un gran aliado de los esfuerzos de conservación. O sea, no somos enemigos, somos aliados de los esfuerzos de conservación. Eh, nosotros deseamos que esas especies se puedan mantener eh, vivas con nosotros y la humanidad y poder eh, coexistir. Eh, la acuariofilia responsable y sostenible, pues ha tenido muchos eh, ejemplos de casos que han sido un logro, de buscados como la, eh, la pesca en indonesia, bueno, la extracción de corales en Indonesia, la maricultura en Indonesia, donde a los pescadores artesanales se les ha, se les ha permitido eh, poder so sustituir. Eh, se les ha permitido sobrevivir y poder alimentar a sus familias gracias a estos programas de educación que les he da, dado. Ok, esos corales tienen valor si los mantienen limpios, si mantienen las playas limpias. O sea, no se trata de ir a extraer peces de manera indiscriminada y los pescadores en Indonesia han entendido. Tenemos el ejemplo en Brasil, ¿verdad? donde el proyecto Piaba ha estado trabajando junto con los pescadores en eh, los, los esfuerzos de conservación de las Amazonas que a los pescadores artesanales y a la gente local se le ha enseñado. Es importante mantener los, el bosque prístino y las aguas prístinas para que todos los años ellos puedan extraer los peces cardenales, los peces ángeles, de una manera responsable, hacerlos disponibles para la cuarefilia, pero a la vez ellos tienen incentivo para proteger al bosque. También tenemos casos como el pez chorro potosí, era un pez endémico a México, que desapareció porque vivía en un solo lago y el lago se secó por razones naturales eh, y resulta que esa especie se, se log logró sobrevivir porque está en manos de la acuariofilia. después fueron a investigar, cuando se secó el lago, se sacó el lago fueron a investigar y habían suficientes acuaristas con esa especie en sus manos y entre los acuaristas dijeron vamos a reproducir esas especies, las vamos a devolver y en conjunto con las entidades gubernamentales de México y Estados Unidos, han logrado repoblar esta especie en su lago original. Todos estos eh, son ejemplos de la acuariofilia siendo proactiva y siendo un aliado a la conservación. Y ese es el camino por el que tenemos que seguir.
2: Paul, gracias, Paul. Y, y Ana Eugenia, y, y yo me pregunto con todo esto que nos está contando Frank de la realidad de, de la regulación CITES en Europa y, y por supuesto toda la serie de retos que tienen si nos venimos a territorio nacional, ¿qué retos ven ustedes en el proceso de regulación? Tenemos un Consejo CITES Costa Rica establecido, eh, ¿hay documentación? ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Cuál es la perspectiva de ustedes?
4: Creo que, que el asunto con, con CITES eh, va a depender justamente de, de la claridad de los, de los requisitos que se deben de tener y que los mismos departamentos y las mismas instituciones, el sector público, este, encargado justamente de de la parte de importación y exportación, pues manejen bien eh, dicha información. Creo que en este momento lo que, lo que ha reflejado el proceso de, de estos listados justamente es que hay muchas instituciones, muchos, muchos departamentos involucrados en el proceso y esto hace que se genere una, un nivel importante de confusión en cuanto a requisitos y en cuanto a documentación requerida y eso este, eventualmente puede ser un, un, un problema. Creo que uno de los puntos importantes es la participación del sector académico en el o, o del sector académico o inclusive de las mismas organizaciones no gubernamentales en el proceso de, de, de gestión. Pero también es importante considerar lo que la empresa privada, lo que el sector comercial está trabajando en este momento y cuál es el riesgo real de, de, de las diferentes especies, ¿verdad? No es lo mismo hablar de, de cocodrilos. Y, y, y su nivel de, de, de riesgo que existe en este momento, que es una de las especies que se encuentran en CITES, que hablar, por ejemplo, de, de, de este, corvinas, también que están mencionadas en, en apéndices CITES, y que tienen este un nivel de, de importancia comercial distinto. Entonces, creo que eso es parte de lo que se debe considerar, en todos los procesos de y las mismas convenciones que se que se gestan a nivel nacional.
1: Ricardo, el tiempo ya nos está venciendo, nos quedan alrededor de cinco minutos, no, no quisiera irme sin dejar un par de inquietudes, a ver si Frank nos puede ayudar, eh, aprovechándonos de su presencia en el programa del día de hoy. Frank, eh, aquí en Costa Rica pues te comentaba que los corales eh, han sido prohibidos en cuanto a su importación y todavía nos quedará un buen trecho de, de discusión sobre el tema dentro de esa prohibición se incluyen por ejemplo todo lo que llamamos eh, corales blandos eh, y yo no sé si es que hay un desconocimiento una falta de formación o, o qué hay de fondo pero corrígeme, son los llamados, comillas, corales cierro comillas, blandos técnicamente corales
3: no rotundamente no el, el coral blando es o está categorizado como un invertebrado, para que se categorice como coral ha de tener una estructura ósea eh, calcárea ¿Vale? Un cuerpo, un esqueleto, el cual el coral blando carece de él. La única restricción que aparece en el convenio CITES para los corales blandos es que sea de importar o exportar el pólipo y no la piedra, donde ese invertebrado está eh, puesto. ¿Vale? Es la única eh, eh, prohibición que tiene. Si realmente vieran como tenemos ahora y, pa, y te pasaré vídeos para que los tengan mano, si vieran ahora mismo Kenia que, que entras al agua y encuentras, no te exagero, 50, ¿vale? Pues entenderían de que no se debe de prohibir en este caso lo que es la, la importación o exportación de animales que no están categorizados como CITES, porque de hecho son invertebrados porque su reproducción es facilísima, llegan a ser incluso clara incluso en el acuario. Sí, sí. Y eh, categorizar como coral siempre tenemos que tener una estructura calcárea, bien sea ULPS o bien sea un SPS. Por lo tanto, no entiendo o no puedo compartir que, que la prohibición también afecte a algo que como tal no está categorizado como, como coral. Muy bien, Aunque nosotros nos les queda un par bien. de
1: minutos Frank y quiero aprovechar para que nos aclares para los que no conocemos al inicio de la conversación hablaste sobre categorías y mencionaste la categoría F por ejemplo, ¿de qué tratan esas
3: categorías? El Convenio CITES regula lo que son en nuestro sector ¿vale? en el coral vale, nos vamos a centrar en el coral porque también hay peces que están dentro de, de, del Convenio, del convenio CITES. ...pero por las categorías que tú me nombras... ...pues tenemos distintas tipos de categorías... ...tenemos sitios salvajes... ...que se denomina con una letra W... no ...como White... ¿vale? ...en los cuales se hacen unas eh, cuotas anuales... ...según zonas... ...y según eh, países de exportación... ...no tiene por qué estar prohibido el mismo coral... ...en todo el mundo... ...ni permitido en todo el mundo... ...si nos vamos a las zonas de maricultura, es en, en las mariculturas, son granjas que se crean en el mar, y hay dos especificaciones. Puede ser maricultura en F o maricultura en C. Al igual que en otros en otro, uh, animales, pues F significa eh, reproducción a partir de animales salvajes. Por hacer un ejemplo muy gráfico, Cogemos, nos dan una cuota de animales salvajes de acrópolas, nos dan cinco acróporas y con esas cinco acróporas se hace un estudio de cuántas reproducciones se pueden hacer en el cabo de un ciclo cites para esas cinco acróporas. Eso sería, esa reproducción sería maricultura en F, corales creados a partir de piezas salvajes. ¿Cuándo? La reproducción llega a una tercera generación en sucesivo. Eh, esa acrópora se ha sacado un clonado de las mismas, se ha vuelto a sacar otro clonado de las mismas, se ha vuelto a sacar otro clonado. Una A partir de la tercera generación, pues ese cite tiene muchas menos restricciones porque fa, pasa a formar parte de la familia de la letra C, que ya es cultivo puro, o sea, es cultivo 100% sin afectar al medio el 90% del comercio mundial de cultivo de maricultura está en ser debido a los grandes avances de reproducción que tenemos por lo tanto la gente no debe de temer de eh, la comercialización de eh, animales o corales eh, de maricultura creo que la aplicación ha sido rápida pero más o menos creo que entendible muy bien frank eh... Muy, muy completa la explicación.
2: Eh, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta mañana eh, para poder conversar acerca de la situación regulatoria en Europa, que es importantísimo nosotros en nuestro país mantener un ojo a ver qué es lo que pasa en Europa para saber qué también poder nosotros aprovechar de todas esas conversaciones y qué bueno que ya se abren esos espacios para este lado de la acuariofilia, para poder tratar al menos de plantear interrogantes o eh, oportunidades que se puedan se puedan poner en la mesa para poder mejorar la regulación y que no sea tan antojadiza muchas veces, o a lo mejor radical, sin sin mayor ciencia detrás de eso. Gracias también a Eugenia por habernos acompañado, eh, a Paul también, que nos tenías un, un pequeño anuncio, Paul.
0: Eh, claro, eh, para todos los radioescuchas ¿verdad amigos? Nos han acompañado,
2: eh,
0: esa Correfina Marina, pero también... Eh, informarles que recuerden que este fin de semana, ¿verdad? 27 y 28 de noviembre, estamos celebrando el Beta Show Costa Rica, que es el primer evento en Costa Rica de betas eh, con el respaldo del International Beta Congress, el IBC, y la Asociación Mesoamericana y Caribe de Betas. Este evento se está llevando a cabo en el Salón Comunal Aldila, en Asunción de Belén, en Heredia, a partir de, bueno, ya, ya empezaron. Eh, el día de hoy estarían hasta las 7 de la noche Y el día de mañana, domingo 28, estarán de 9 a 12, mediodía Y cualquier información pueden ir al Facebook y buscarlos como Gente Beta Costa Rica En ese grupo de betas pues encontrarán toda la información relacionada a este evento Donde podrán ver eh, betas de primera calidad a nivel mundial Se han importado betas específicamente para este evento Y van a poder adquirirlos porque el día de mañana se van a subastar todos esos betas que llegaron así que si son amantes de los betas o si quieren ver muchos colores también eh, todo su producción cautiverio y desarrollados eh. entonces les invito a que vayan a participar en ese evento muchas gracias
2: muy bien, muchas gracias Paul y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta mañana en Acuariofilia Marina le invitamos para que sigan compañía de Radio Monumental la radio de Costa Rica
1: Acuariofilia Marina un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina Mi Arrecife Podcast.